Vamos entonces a leer Romanos 8.28 y dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Puede creer esa promesa? Vamos a orar. Padre, gracias una vez más. Qué bueno estar en tu casa. Separar un tiempo para escuchar qué dice tu palabra, oh Dios. Padre, ponga el gozo en los corazones y la alegría para que esta palabra caiga en un buen terreno y pueda producir asiento por uno, Dios. En tus manos estamos y que sea tu santo espíritu quien nos dirija. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Diga conmigo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bien, el mensaje de hoy se titula Las cosas que Dios permite. Y esta es una continuación de nuestra serie. Esta serie se titula La Voluntad de Dios. Bueno, entonces dice así el título de este mensaje, Las cosas que Dios permite. Y estuvimos hablando sobre la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Dijimos que la voluntad de Dios es la capacidad que tiene Dios de tomar decisiones y de aprobar eventos y ordenar eventos que sucedan en, en toda la creación, todo lo que Dios ha hecho. Esa es la voluntad de Dios, capacidad de tomar decisiones. Vimos que la voluntad de Dios era o es buena, agradable y perfecta. Y que podemos confiar en ella, porque Dios también es un Dios bueno, justo, y nosotros realzamos todos los atributos de Dios que nos permite o que nos ayuda a entender, o por lo menos aceptar esa voluntad de Dios que no siempre la vamos a entender. Cuando nosotros hablamos de voluntad de Dios, estamos hablando de una sola voluntad. ¿Qué significa esto? Que para poder entender la voluntad de Dios, cuando leemos en la Biblia, nosotros le ponemos voluntad soberana, voluntad permisiva o voluntad revelada, pero estas cosas usted no las va a encontrar en la Biblia, que diga así voluntad permisiva. Es solo una manera de nosotros, los seres humanos, identificar un poco o explicar esa voluntad de Dios que muchas veces es difícil, difícil de entender. Cuando estamos hablando de voluntad de Dios, estamos hablando de una sola. Si es su voluntad soberana, es su voluntad. Si es lo que Dios permite, al final, ¿qué es? Su voluntad. Y si es su voluntad revelada, al final, ¿qué es? Su voluntad. Solamente que nosotros hablamos de esa manera para entender un poco esta, esta área tan fascinante de Dios. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la voluntad soberana de Dios. Y hablábamos en Efesios capítulo 1, versículo 11, donde dice que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según lo que Él ha establecido. Por lo tanto, como Dios es soberano, Él, su voluntad más bien no puede ser frustrada. Siempre se ha de cumplir la voluntad de Dios y nada ocurre que esté más allá de su voluntad o del control o de lo que Él ha determinado que, que ocurra. Soberanamente ordena todo lo que sucede en nuestras vidas, en la historia, y no hay nada de lo que sucede que esté fuera de la voluntad de Dios. Es decir, todo evento que suceda va a estar organizado por Él y predeterminado ya por Él. Y aprendimos también que podemos descansar en esa voluntad de Dios porque Él está al control de todas las cosas. Él está monitoreando todo lo que sucede a través de la historia de la humanidad, aun cuando no podemos entender todo. Que todo lo que ha sucedido es para cumplir un propósito mayor que... Nuestras mentes no pueden no puede entender muchas veces. Entendemos, según Deuteronomio 29, 29, que las cosas reveladas pertenecen a los hombres, pero las cosas que son ocultas son de Dios. Eso nos enseña Deuteronomio 29, 29. Y también vimos en Romanos capítulo 11, versículo 33, como dice, Oh profundidad 
de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables también sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor o quién fue su consejero? En otras palabras, nadie puede explicar las decisiones de Dios ni comprender sus caminos. Nuestras mentes son tan finitas y nuestro Dios es tan infinito en su conocimiento. Sus planes son tan grandes que no podemos entender todas las cosas. ¿Cuántos tienen dudas que todavía no han sido respondidas respecto a las cosas que han pasado en su familia o en la historia de, de la humanidad? Pues quiero decirle que no tendremos todas las respuestas. Hay una voluntad de Dios que es misteriosa, ya lo vimos el domingo pasado. Y hay cosas que no nos corresponden a nosotros que son solo de Dios. Nosotros solamente podemos recibir aquello que Dios nos ha revelado. Nuestro Dios es soberano, por lo tanto, para nosotros los cristianos no existe la coincidencia ni la casualidad. Algunas personas dicen, por casualidad o por coincidencia ocurrieron estas cosas, pero nosotros sabemos que todo ha estado allí al control de Dios. Todo lo que usted está viviendo ahora mismo no está oculto de Dios o a Dios se le pasó, se me pasó esta situación con alguien. No, todo es ordenado y establecido por Dios con un propósito todo con un propósito y de acuerdo a los planes de Dios para la humanidad. Así que hoy seguiremos hablando sobre la voluntad de Dios, específicamente sobre eh, la voluntad, vamos a decirla así, permisiva, pero eso no lo va a encontrar en la Biblia, eso lo decimos nosotros para entender un poco mejor la voluntad, es decir, las cosas que Dios permite. Diga conmigo, las cosas que Dios permite. Bien, el texto de hoy está en Romanos 8.28 y dice la Biblia, y sabemos que los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Conocemos muy bien este texto, pero es evidente que Pablo está diciendo algo aquí. Y dice que a los que aman a Dios, a los cristianos, le van a pasar algunas cosas. Y estas cosas, según el contexto, no son buenas. Sabemos que cosas buenas van a pasar, pero según este contexto de lo que Pablo está explicando aquí, cosas malas sucederán a los que aman a Dios. Y es que Dios no está buscando nuestra felicidad. Él está buscando cumplir sus propósitos y hacer su voluntad. Que ya dijimos de antemano que era buena, agradable y perfecta. Y así que comienza Pablo a describir unos eventos críticos en la vida de los creyentes en el versículo 35. Y dice, ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Comienza un listado enorme de cosas que pueden sucederle a los creyentes y que de hecho le estaba pasando a los creyentes de aquel tiempo que estaban siendo perseguidos a causa de predicar el Evangelio, a causa de la palabra de Dios. Y entonces dice Pablo, Dios hará que todas estas circunstancias obren a favor de aquellos que le aman. Fíjense que esta es una promesa para aquellos que aman a Dios, los que son salvos, los que han recibido esa salvación para la gracia, por la gracia de Dios. Dios hará que todas las circunstancias, estas malas, persecución y todo esto que, que, que estaban pasando los creyentes, sirva para, para un bien, para un propósito eh, en sus vidas. Algunos manuscritos antiguos dicen de esta manera, Dios hace que todas las cosas ayuden para bien. Y es que estamos viviendo en un mundo caído, un mundo afectado donde las cosas suceden. La gente se pregunta, ¿por qué si aquel es cristiano se enfermó? ¿Por qué si aquel es cristiano eh, algo le pasó en su carro o la casa? Porque vivimos en un mundo donde las cosas pasan. Y Dios no nos ha dicho de que eso no nos va a pasar. Dios ha dicho que todo eso va a ser para un bien de nosotros. Bueno, a veces lo entendemos en el momento, a veces con los días, tal vez nunca lo vamos a entender. 
Pero sí debemos de creer esta promesa y descansar en ella. Entonces, para bien, ¿qué tipo de bien? Bueno, el versículo 29 dice que será para crear en nosotros la imagen de Jesús. Fíjese que cuando yo miro a los cristianos, muchas veces decimos, los, los profetas, qué grandes hombres, los apóstoles, qué grandes hombres, pero cuando miramos a los cristianos de hoy en día diciendo, o pasando por momentos difíciles y diciendo, yo confío que esto será para un bien. Yo voy a esperar en el Señor. Yo voy a tratar de hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe qué significa esto? Que el Espíritu Santo nos está conformando a la imagen de Jesús. Y ese es uno de los propósitos, grandes propósitos de Dios en nuestra vida. Y está allí en el versículo 29. ¿Por qué pasa estas cosas en la vida de los creyentes? Dios quiere formar un carácter. Dios quiere hacernos crecer. Dios quiere conformar la imagen de Jesús en nuestras vidas. Por lo tanto, permite Dios que sucedan cosas malas a los creyentes ¿por qué? y todo será para un propósito entonces hablemos de esa voluntad voy a decir permisiva de nuevo pero esa palabra nunca la va a encontrar en la Biblia pero citemos un ejemplo y está en Ezequiel 18.23 y la pregunta está aquí yo si quiere le voy a leer este pasaje usted solamente tome nota ¿se complace Dios en la muerte de los malos? piense por un momento ¿Se complace Dios en que los malos mueran? La respuesta es no. Sin embargo, Dios determina la muerte de los malos. Y sin embargo, Dios condenará a los malos. Pareciera una contradicción. Porque dice Ezequiel 18, 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Una pregunta. Dice el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Entonces, Dios no quiere la muerte del impío, sin embargo, Él decreta la muerte del impío. Y no solamente la muerte, porque Dios nos da la vida y también Él es el que tiene poder para quitarla, sino que también Dios condena a los malos, a un juicio eterno y a condenación eterna. La pregunta está allí, no vivirá. Aquí encontramos entonces parte de la misericordia de Dios. Dice, no vivirá si se apartare de su camino. Ahora, otra pregunta es, ¿quiere Dios que todos los hombres sean salvos? Piense por un momento. Dice primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Es eso lo que Dios quiere? Bueno, dice así, que Dios quiere estas cosas. Sin embargo, sabemos que por la voluntad soberana de Dios, esto no va a ser así. Dice Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, sean salvos, pero dice Jesús, pero solamente serán salvos aquellos que el Padre, repito, aquellos que el Padre trae. Otro pasaje que, que afirma esta gran verdad es Juan 10, del 27 al 29, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Quién se las da? Muy bien, y no perecerán jamás, y nadie, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, dice Jesús, son mis ovejas, ellas son salvas, pero ¿quién se las dio? El Padre se las dio, es mayor que todo y nadie puede arrebatarla de la mano de mi Padre. Por lo tanto, aquí hay una, aquí hay una aparente contradicción, pero hay una gran verdad. Dios desea que todos los hombres sean salvos, pero en su voluntad soberana dice, solamente serán salvos aquellos que yo determine que lo sean. ¿Puede entender eso? El pueblo de Israel tenía un único Dios. ¿Quién era? Dios. Él era su Dios. 
Pero en una ocasión el pueblo dijo, queremos ser como las otras naciones, como la gente que no está contenta con sí mismo y quiere ser como los demás. Y entonces, ¿cómo eran las otras naciones? Las otras naciones tenían un rey humano. Entonces Dios le dice a Samuel, Samuel, no te preocupes, porque no te están desechando a ti, me desechan a mí. Ellos quieren un rey, que tengan un rey. Y entonces Dios les dio a Saúl allí por rey. Pero ellos tuvieron que sufrir las consecuencias de haber pedido un rey. ¿Qué quería Dios? Seguir siendo su rey. ¿Pero qué permitió Dios? Que ellos tuvieran lo que ellos estaban pidiendo. Y es que muchas veces pedimos cosas que no sabemos ni las consecuencias de lo que estamos pidiendo. Pero insistimos, insistimos, insistimos. Y de alguna manera Dios nos hace ver que no es lo correcto. Pero insistimos en ello y Dios permite que tengamos lo que nosotros hemos deseado. ¿Por qué? Con un propósito. Siempre será con un propósito. Y pienso que, creo que usted ya está pensando, tal vez en algunos eventos en su vida, donde usted se ha obstinado por alguna situación, por hacer algo, y las cosas no han salido bien, Dios lo ha permitido. Y creo que esto ha sido de una gran enseñanza. Si usted ha querido agarrar la enseñanza que Dios le quiere dar. Finalmente, Dios le permitió tener un rey, pero siempre fue su voluntad. Dios lo permitió, pero siempre fue esa voluntad, porque había un propósito en todo ello. Repito, usted puede ser advertido por Dios. Una persona, una nación, un pueblo puede ser advertido por Dios. Sin embargo, si no escuchamos las advertencias, Dios puede permitir algunas cosas que usted diría son cosas malas. Pero de alguna manera Dios traerá alguna enseñanza o algo que quiere hacer en la vida de una persona, en la vida de un pueblo, en la vida de una nación como el pueblo de Israel. Él no causó el desastre en el pueblo de Israel él simplemente utilizó aquello que ellos querían para traer una enseñanza a su vida. Muchas veces el juicio no lo traemos, eh, no lo, mejor dicho, el juicio no lo trae Dios, sino nosotros mismos por lo que queremos, por nuestras decisiones. Pregunto, ¿algún deseo de Dios no se pudo llevar a cabo o todo lo que Él desea ha de suceder? Creo que ya van entrando en pánico y no quieren responder. Por supuesto que todo lo que Dios quiere sucederá. Si no, no fuera todopoderoso. Isaías 46, 10 dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Recuerden que el domingo pasado hablábamos sobre ello. No hay un plan de Dios que deba ser frustrado. Ahora, esto no se trata de un capricho, sino que todo lo que Dios hace y ha ordenado será siempre para su gloria. Y todo lo que le dé gloria a Dios será para el bien de aquellos que aman al Señor. Como dice Romanos capítulo 8, Versículo 28, todo lo que se está orquestando en este mundo ahora mismo y que Dios permite, porque todo necesita una autorización de parte de Dios, todo será para bien, todo será para bien de su pueblo, todo será para el bien de su iglesia. Todo lo que ocurre a los seres humanos, todo lo que sucede bajo el, bajo el sol está al control de Dios. Cuando Dios habla sobre estas cosas en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 17, hablando sobre el juicio que trajo sobre Jerusalén y sobre el templo, dice el Señor así, Lamentaciones 2, 17, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Escuchen bien, porque nosotros a veces los seres humanos tratamos de justificar las cosas de Dios y decir, no, no fue Dios, fue cosa del diablo, pero Dios mismo no se justifica, Él, él enfrenta esta gran verdad. Y Él dice, yo fui quien trajo juicio sobre esta nación. Yo fui quien trajo juicio sobre Jerusalén y sobre el templo. Y dice Lamentaciones 2.17, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual había mandado desde tiempo antiguo, destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. 
Dios dice, yo no me estoy justificando, quien trajo, quien trajo el, el mal desde Babilonia para el pueblo, para mi pueblo fui yo, yo lo permití. Ahora usted dirá, ¿por qué si Dios es bueno permite estas cosas? Dios seguirá siendo bueno, ¿y por qué lo permitió? Lamentaciones 3 del 40 al 42 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Entonces, ¿de quién era la responsabilidad del hombre o de Dios? Evidentemente, estaba reconociendo que el hombre se había revelado contra Dios. El pueblo no quería entender. Por lo tanto, Dios utilizó una nación pagana para traer juicio contra su pueblo. Pero esto no lo podemos entender desde el punto de vista del juicio humano. Decimos, es injusto estas cosas. Pero recuerden que nuestros pensamientos o los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sin embargo, Lamentaciones 3.22 al 23 dice, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. El mismo libro lo dice, Porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. A pesar de que Dios estaba trayendo un juicio para su pueblo, también habían promesas de que el pueblo regresaría nuevamente a la tierra prometida. A veces pienso en todo lo que está sucediendo actualmente. A veces pienso en las familias que tenemos en la iglesia o en las iglesias que no tienen documento y están escuchando toda esta situación migratoria que hay y la persecución que hay. Y usted dirá, ¿cómo me puede ayudar esto a mí para bien? Tienes que descansar en la verdad de que si ahora tú amas a Dios... Y estás confiando en Dios. Aunque hayan muchas amenazas y situaciones de que van a deportar o no van a deportar, su confianza tiene que estar puesta en Dios. Que sea lo que Dios determine, siempre va a ser para bien. Pero hermano, ¿cómo será para bien si yo tengo que regresarme a mi país? Yo no puedo explicarte esto. Yo lo único que te puedo decir es que tu vida está en las manos de Dios, no en la de los hombres. Los hombres dictan leyes, hay amenazas, los, a los hombres les gusta asustar un poquito a los demás, pero nosotros los cristianos estamos confiados. Que cualquiera que sea la decisión que se tome en nuestras vidas al respecto, será para bien. Y Dios nos va a sustentar. A pesar de lo doloroso que pueda ser cualquier situación, Dios está al control, orquestando todas las cosas a los que aman. A Dios Y fíjense que aún para los que no aman a Dios, Dios tiene misericordia. La Biblia dice en Mateo 5.45 que Dios hace que salga el sol sobre malos y buenos. Y también hace que llueva sobre justos e injustos. Si nosotros como pueblo de Dios no confiamos en la voluntad de Dios, cualquiera que sea soberana, permisiva, lo que sea, es una sola voluntad, entonces vamos a estar todo el tiempo ansiosos, todo el tiempo vamos a estar deprimidos. Todo el tiempo vamos a estar llorando, todo el tiempo vamos a estar con miedo, porque aquel dijo y aquel otro dijo y las amenazas de acá. Nuestra vida tiene que estar confiada en Dios y confiando en su voluntad. Hago otra pregunta. ¿Quién envió a José a Egipto? ¿Sus hermanos o fue Dios? Piensen bien, hermano. ¿Quién vendió a sus hermanos? ¿Quién vendió a José? Entonces, ¿quién lo envió a Egipto? Bueno, evidentemente, los hermanos lo enviaron para Egipto, pero realmente ¿quién lo envió? Dios. Fíjense que él lo dice claramente en Génesis 45, 8. Él le dice a sus hermanos, José le dice a sus hermanos, así pues no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Le dice que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. 
¿Quién podía entender que José, un muchacho bueno, entendido en visiones y todo lo que Dios hacía con él en sueños, y fue por sus propios hermanos, querían matarlo, después lo vendieron, llegó a Egipto, estuvo en la cárcel y por todo lo que pasó. Y al final él le dijo a sus hermanos, no fueron ustedes, fue Dios, que me ha puesto aquí por rey y señor para salvar la vida a todos ustedes. Por lo tanto, los hermanos fueron como el instrumento, ¿no? Dios usó el pecado de los hermanos porque los hermanos tenían fama o mala fama en todo aquel lugar, en todo aquel pueblo. Pero Dios usó el pecado de aquel pueblo para cumplir un propósito que él tenía y era salvar a toda una nación y crear toda una nación allí en Egipto. En Génesis 50, 20, eh, queda un poquito más claro esto que acabo de explicarle y él dice así. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a qué? A bien. Por lo tanto, una vez más. Queda demostrada esta palabra que Pablo estaba diciendo a los romanos, a los que aman a Dios todas las cosas, le van a ayudar para bien. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Para mantener en vida a mucho pueblo. Hace un rato hablaba sobre las tormentas. ¿Quién crea las tormentas? ¿Quién causa las tormentas? Bueno, estas tormentas se arman en el mal por altas temperaturas y circulaciones que se alman de viento y todo eso, pero al final, ¿quién autoriza que eso, esas tormentas se levanten o no? Es Dios, porque tiene control sobre todas las cosas. Otra pregunta, ¿quién llevó a Jesús a la cruz del Calvario y a sufrir? ¿Los romanos o Dios? Bien, voy a leer para ustedes Romanos 3, 25 al 26, pero... En, según la Biblia Dios habla hoy para que puedan entenderlo mejor porque acá en la Reina Valera hay una terminología un poco más compleja Romanos 3, 25 al 26 dice Dios hizo que Cristo al derramar su sangre entonces ¿quién lo hizo? Dios por supuesto los romanos y los judíos fueron el instrumento que Dios usó para llevar a Jesús a la cruz pero al final todo fue un plan y un propósito de Dios miren cómo dice Dios hizo que Cristo al derramar su sangre fuera el instrumento del perdón este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos. Entonces vemos aquí el propósito. Dios quería mostrar cómo es que alguien puede ser justo. Perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Pero Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justo. Pues así como Él es justo, hace justo a los que creen en Jesús. Por lo tanto, ¿quién llevó a Cristo a la cruz del Calvario? Al final fue el propósito de Dios, fue la voluntad de Dios. Dios permitió todas estas cosas y hablamos de esa voluntad permisiva que al final es la única y soberana voluntad de Dios. ¿Fue injusto que Jesús fuera a la cruz del Calvario? Bueno, desde el punto de vista sí fue injusto porque el justo estaba sufriendo por los pecadores. Pero al final fue la justicia de Dios. Así era la voluntad de Dios, así Dios lo quiso. Pensemos en nuestras decisiones, como decía hace un rato. ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin contar con Dios? Ni tan siquiera hemos orado. Vamos para allá y tomamos las decisiones que queremos tomar. Al final vemos el fracaso. ¿Y qué sucedió allí? Dios permitió estas cosas para disciplinarnos, para enseñarnos, para hacernos ver ciertas cosas que es necesario que nosotros veamos. Ahora, el hecho de que Dios permita ciertas cosas en nuestras vidas, ¿significa que Él cambió de planes? ¿Que hubo un cambio de planes o cambió su voluntad? Pensemos en el rey Ezequías, un gran rey, hizo lo bueno, lo correcto delante de Dios y un día se enfermó y Dios le dijo al profeta Isaías, ve y dile que organice su casa porque ya llegó el tiempo del fin, me lo quiero llevar, quiero que ya esté en mi presencia. Dios le dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás, esa fue la orden. Y el rey Ezequías, ¿qué fue lo que hizo? 
comenzó a llorar y a apelar a los sentimientos y les decía Señor acuérdate de todo lo que he hecho lo bueno han dado en tu palabra he tenido temor de ti mira todas las cosas que he hecho ok y Dios qué fue lo que dijo le dijo al profeta regrésate y dile le doy 15 años más de vida más le convenía haber muerto porque en esos 15 años pasaron algunas cosas allí malas el rey de Babilonia mandó mensajeros allá y, y él llegó y le enseñó todo hermano le descubrió todo lo que tenía el pueblo, la nación todos los tesoros y todo y aquello sirvió para que los babilonios supieran lo bueno que había allí y más tarde con otro rey Nabucodonosor viene y arrasan con todo. Pero al final Dios lo permitió, no hubo un cambio de planes, simplemente Dios lo permitió para cumplir un propósito. Más bien debemos pedir, Señor, que sea, que sea tu voluntad. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, vayan que ahí está la tierra, van a pasar. En, creo que en una semana o algo así, en pocos días podían pasar a la tierra. Prometida, pero él manda a los espías allá para que vean la tierra y cuando regresan aquellos hombres dicen, no, no vamos a poder, no podemos, no podemos entrar a la tierra, porque son gente grande y nos van a destruir a la primera. Y aunque Josué y Caleb insistían, ellos decían, no es posible. Así que Dios, que quería que ellos entraran en pocos días, entonces permitió que estuvieran 40 años en el desierto y murió toda aquella generación. Los hijos vieron cómo sus padres morían en el desierto y es que era inicialmente el plan de Dios. Aquella generación que salió de Egipto no estaba preparada para entrar a la tierra prometida. Se necesitaba otra generación. Así que aquellos murieron en el desierto. Por muy insignificante que sea una situación que pase en tu vida, tú tienes que saber que ahí está Dios, fue su voluntad, hay algo que Dios quiere hacer. Tal vez no lo has entendido, cuál es el propósito, tal vez tengas que orar por ello, tal vez simplemente tengas que... Seguir tu vida confiando en la voluntad de Dios, pero tú tienes que saber que nada se escapa de sus propósitos eternos en cada uno de nosotros. Al final lo que Dios permite será su voluntad y es también su voluntad soberana. Bueno, una interrogante surge de todo esto. Si Dios soberanamente, de forma libre, inmutablemente, porque Él todo lo hace de esa forma, eh, ha ordenado todas las cosas, entonces nosotros los seres humanos somos una máquina como un robot que tiene que obedecer todas las órdenes, fuimos creados como un robot, ¿es Dios el autor del mal? Como vimos, Dios ordena todas las cosas, todo lo que sucede. Su voluntad nunca será estorbada, Él hará todo cuanto Él ha determinado. Eso ya está establecido, ya lo hemos visto. Ahora, conocemos lo que algunos le, ha, le dicen como el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Bueno, el libre albedrío es la, la capacidad de nuestra voluntad de tomar decisiones, de pensar, de decidir, hago esto o hago aquello. Por lo tanto, no fuimos creados como máquinas. Dios nos dio esa capacidad de decidir. Creo también que los ángeles tuvieron esa capacidad de decidir, porque lo vemos en los días de la caída de Satanás. Él pudo escoger hacer el bien, el mal, o seguir a Jesús, o no, seguir a Dios, o no seguir a Dios, obedecer o no obedecer, o no obedecer. Por lo tanto, yo también creo que los ángeles tuvieron cierta libertad o libre albedrío o voluntad para tomar decisiones. Ahora, no solamente los ángeles, sino también los hombres. Dios nos creó no como máquinas, sino que fuimos objeto de su amor y por lo tanto era necesario que tuviésemos una voluntad para decidir si obedecer o no obedecer a Dios, si amarlo o no amarlo y poder establecer una relación con nosotros. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice la Biblia, Y bendijo Dios, y los bendijo Dios, al hombre y a la mujer, y les dijo, Frutificad y multiplicaos, le dio esta orden, Llenad la tierra y sojuzgarla y, y señorearla. Y señorear de los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven en la tierra. 
En otras palabras, llenen el mundo y gobiernen y dominen. ¿Eso que incluye? Que el hombre tenía que tener una voluntad. Debía de tener voluntad para sojuzgar, para reinar, para dirigir. Ahora, en Génesis 2, 19, dice así. Y Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y de las aves de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Le dijo, Adán, aquí están todos los animales, ponle tu nombre. Por lo tanto, Adán y Eva tenían voluntad. Ellos podían decidir qué nombre le iban a poner a los animales. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ahora, hay otro pasaje mucho más claro que nos enseña que Dios nos dio voluntad. Génesis 2, 16 y 17 dice, Y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comiere, ciertamente morirás. Por lo tanto, el hombre podía decidir Obedecer a Dios o no obedecerle. Entonces, cuando el hombre decide desobedecer, cuando el hombre decide desobedecer, entra el pecado y por el pecado entra la muerte, y esto fue de generación en generación. Por cuanto uno pecó, todos los otros pecaron, entró el pecado y la muerte como consecuencia. Romanos 5, del 12 al 21 dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos sido, todos somos pecadores. Ahora, antes de pecar, Adán y Eva tenían una voluntad y ellos podían tomar decisiones, nombrar a los animales, pero esa voluntad no había sido dañada por el pecado. Por lo tanto, toda decisión que Adán y Eva tomaban eran decisiones santas, eran decisiones puras, estaban, eran decisiones buenas porque la voluntad de ellos no había sido afectada por el pecado. Cuando ellos deciden pecar, entonces la voluntad de ellos se esclaviza al pecado. De tal manera que cualquier decisión que Adán y Eva tomaran a partir de la caída, iban a ser decisiones inclinadas al mal. ¿Por qué nosotros tomamos malas decisiones? Porque hemos sido afectados por el pecado. ¿Por qué nosotros nos inclinamos muchas veces a hacer lo malo? Porque también hemos sido afectados por el pecado. Ahora, cuando el hombre y la mujer pecan, ¿le quita a Dios el libre albedrío? ¿Le quita a Dios su voluntad? ¿Pero qué pasaba ahora con esta voluntad? Estaba contaminada por el pecado. Nuestra voluntad ahora estaba esclavizada al pecado. Completamente contaminada, como dice el hermano. ¿Tiene el hombre hoy esa voluntad? Por supuesto. Usted decide si se levanta o no. Si va a trabajar o no y si quiere comer una cosa o la otra. Lo único que sucede con nuestra voluntad o libre albedrío es que está afectada por el pecado, esclavizada a ese pecado. Gálatas 5.1 dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos, al yugo de esclavitud. No está hablando de una esclavitud. Dice Romanos 7.14, Pablo decía, porque sabemos que la ley es perfecta, mas yo soy carnal vendido al pecado. Hablando de su condición como ser humano. Y Juan 8.34 dice, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de quién? Del pecado. Ahora Dios hace algo para liberar esa voluntad de nosotros del pecado. ¿Qué es lo que Dios hace? Juan 8, 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuándo nuestra voluntad queda libre de esa esclavitud? Cuando Cristo nos hace libre. ¿Por qué explico esto? Es muy importante. Porque muchos relacionan el libre albedrío con la salvación. Y dice así que los hombres, algunos piensan que los hombres tenemos libre albedrío para decidir por Cristo o no. Cuando alguien les explique o le diga algo así, el hombre puede decidir por Cristo o no, usted le puede decir, esto realmente no es cierto, al menos por la Biblia no es cierto. Nosotros no tenemos 
la libertad de decidir por Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad, ¿cómo está? Sin Cristo. Está esclavizada. Y sin Cristo, nosotros no tenemos la, el deseo natural de buscar de Dios. Algunos de ustedes, por naturaleza, querían buscar de Dios. Nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados. Nadie podía decidir por Dios. Esto era una decisión que solo le correspondía al Señor. ¿Dónde podemos, en qué pasaje de la Biblia podemos basar esta realidad? Juan 6, 44 dice, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Está diciendo, el hombre no puede decidir por Cristo. Es el Padre quien nos trae a dónde? A Cristo, a la salvación. Repito, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Ningún ser humano tiene la, la capacidad natural de decidir si es salvo o no. Eso no nos corresponde a nosotros. Eso viene de Dios. ¿Por qué? Porque es su voluntad. ¿Por qué Dios te escogió a ti? Porque fue su voluntad. ¿Por qué fue contigo la, la elección? Porque fue su voluntad. ¿Es Dios injusto? Bueno, Pablo le dice a los romanos, la vasija de barro no tiene derecho a decirle a quien la hizo, ¿por qué me hiciste de esta manera? o ¿Por qué no hay injusticia en Dios? Dios no nos tenía que salvar. Nosotros decidimos vivir independientemente de Dios. Sin embargo, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Para la salvación no hay libre albedrío. Porque el libre albedrío, la voluntad del hombre sin Cristo, está afectada por el pecado y el hombre sin Cristo no tiene la capacidad natural de elegir por Dios. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 18. Puede anotar, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Escuche como dice, no hay quien busque a Dios. Y está hablando de la condición natural del hombre sin Cristo en pecado. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre está muerto en sus delitos y pecados y por lo tanto no tenemos capacidad natural para decidir por Dios. A menos que Dios haga una obra de regeneración en nuestra vida donde nosotros podamos decir, sí señor, me rindo a tus pies. Pero de forma natural nadie puede hacer eso, si no es por el convencimiento del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es quien convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Nadie podrá llegar delante de la presencia de Dios y decirle, aquí estoy yo, Señor, porque yo fui inteligente al decidir por ti. Fui muy sabio al decidir por ti. El Señor te dirá, no, Cristo murió por ti y por mi gracia yo te di la salvación. Pues somos salvos por la gracia de Dios y esto no es don de nosotros, esto no es de nosotros, es don de quién? De Dios. Aún la fe para creer nos las da a Dios. Estas son cosas demasiado profundas, demasiado grandes. Por lo tanto, quisiera que la iglesia agradeciera el hecho de que usted está aquí hoy que ha sido elegido por Dios para salvación. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz de Cristo. Eso dice 2 Corintios 4.4. Por lo tanto, Dios debe conceder lo que se necesita para poder ver. ¿Por qué? Porque el diablo tiene cegado a las personas. Entonces, un hombre ciego, una mujer ciega por el pecado, no puede decidir naturalmente por Dios. Necesita una obra de Dios, necesita una intervención directa de Dios, necesita recibir la gracia de Dios, necesita que el Espíritu Santo haga una obra de regeneración en el corazón para que lo pueda cambiar. ¿Un árbol de naranja qué da? Un naranjo solamente puede dar naranja. ¿Cuál es la única forma de que un árbol de naranja dé manzana? 
Es imposible, hace falta transformar la naturaleza del naranjo para que ya deje de ser naranjo y se convierta en un árbol de manzana y pueda dar manzana. Así que el hombre sin Cristo, el hombre natural, imposible que pueda ser salvo si no se transforma, si Dios no hace una obra de regeneración, si el Espíritu Santo no nos convence de pecado, de justicia y de juicio, si, si no hay una intervención divina de Dios, donde nosotros entonces ya podemos decir, sí, Señor, me rindo. Entonces, si usted quiere creer que hay una decisión del hombre, sí, ahí está. Tú decidiste ya por Cristo, pero ¿quién hizo la obra primero? Ya Dios te había escogido, ya Dios te había elegido, ya Dios te había redimido, Dios hizo la obra en tu vida. ¿Estás contento con eso, hermano? Y esa fue su voluntad. Esa fue su voluntad. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Él le preguntaba, ¿cómo, cómo, cómo poder ser salvo? ¿Cómo llegar al reino de los cielos? Le decía, tú tienes que nacer de nuevo. Así que si alguien te dice que una persona tiene libre albedrío para decidir por Cristo, te le puede decir, no, eso no le corresponde al hombre. Eso le corresponde a Dios, porque el hombre sin Cristo, su voluntad es pecadora, su voluntad está esclavizada y siempre va a escoger el pecado. Cuando el hombre sin Cristo hace una decisión, generalmente está inclinada al pecado. Dios nos tiene que escoger a nosotros. ¿Lo sabía? Dios nos tiene que escoger. Segunda a Timoteo capítulo 2, versículo del 25 al 26, miren cómo dice la Biblia. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Hablando de, de algunos casos en la iglesia, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por lo tanto, ¿de dónde viene el arrepentimiento? Únicamente de Dios. Por si quizá Dios le conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Así que cuando evangelizamos y le predicamos a las personas y oramos por las personas, debemos decir, lo estamos haciendo por si quizá Dios le conceda el arrepentimiento. Por supuesto, estamos obedeciendo un mandamiento de ir y predicar y orar por las personas, pero el propósito es que Dios les conceda el arrepentimiento porque ellos están ciegos. Su voluntad está ciega, esclavizada. Al pecado necesitan la gracia de Dios. Aún en Cristo, hermano, nosotros cometemos unos errores. Aún en Cristo a veces nuestra voluntad está un poco torcida y tomamos malas decisiones para recordarnos que necesitamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. En Mateo 12.50 dice así, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Eso decía Jesús, el que hace la voluntad de Dios. Aún voy más allá, hermano, en esto. Ahora en Cristo usted ha perdido su libre albedrío. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Sí, usted tiene voluntad, yo sé que la tiene. Pero ahora en Cristo yo no creo en el libro albedrío, porque nuestra voluntad debe estar sujeta a la voluntad de Dios. Yo sé que muchos cristianos apelan a su libre albedrío. Está bien, usted puede decidir ahora mismo pecar o no pecar. Pero lo más sabio es decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Yo tengo una voluntad, Señor, pero esa voluntad todavía está afectada. Yo prefiero someterme a tu voluntad y que se haga tu voluntad en todas las cosas quiero hacer conforme a tus propósitos Dios es bueno Dios nos ha salvado Dios nos ha redimido por su voluntad y pase lo que pase en nuestra vida lo que Él permita en nuestra vida siempre será con un propósito y será para bien Dios va a encaminar todo para bien Él pondrá las circunstancias difíciles a favor de nosotros y lo que no suceda en nuestra vida no es producto de la casualidad, es producto de un propósito. 
Así que es mejor decir, Señor, aquí está mi voluntad, ese libre albedrío, que eso nunca lo va a encontrar en la Biblia. La Biblia nunca dice así, libre albedrío. Esto es, el libre albedrío es real, porque ya lo demostramos por la Biblia que es real. Pero qué bueno sería si todos di, dijéramos en esta tarde, Señor, aquí está mi voluntad, ese libre albedrío que me has dado para escoger y decidir, para tomar decisiones. Aquí está, lo rindo a tus pies y que se haga tu voluntad en mi vida. Romanos 8.37, voy a terminar con esto. Y dice la Biblia así, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pase lo que pase, hermano, en su vida, aun cuando yo no pueda explicárselo, ni el hermano, ni otro hermano, usted simplemente diga, Señor, que se haga tu voluntad. Todo ha sucedido, esto tú lo vas a encaminar para un bien. Si la iglesia no aprende a vivir y a confiar en esa voluntad de Dios, todo el tiempo estarás asustado, nervioso, depresivo, angustiado. Pero si aprendemos a confiar en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aun cuando muchas veces parte de esa voluntad es un misterio que no podemos entender, pero usted va a vivir confiado y tranquilo. ¿Para qué servirán esas pruebas? Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quiere usted rendir entonces ahora su voluntad a Cristo? ¿Cree usted que la voluntad de Dios es mejor que la suya? Aunque Cristo nos ha liberado del poder del pecado, hermano, muchas veces caemos para recordarnos, tal vez, de dónde salimos, que necesitamos rendirnos a Él. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, vamos a orar. Y si usted en esta tarde quiere tomar esa decisión, porque usted ya tiene esa voluntad, sabe que la tiene, y decir, Señor, rindo mi voluntad a ti. Y yo quiero hacer conforme a tus planes.